0: 说到和金刚经》的缘分，其实我并不是一个特别虔诚的人。嗯，当初其实也是很特别的缘分，认识佛光山。那嗯、呃，第一次走进佛光山的时候是为了吃，是呃亲戚姐姐带我去路过去吃了一碗。香香辣辣的面，那这个印象呢，就、嗯、一直在我的脑海里，就是佛光山有很好吃的、嗯、素的香香辣辣的面。我本身是一个不敢吃五辛料的人，从小就觉得五辛料的味道非常的呃、嗯、腥味很可怕，所以嗯。对我而言，找一个香香辣辣的汤，或是一个香香辣辣的汤面，这件事情非常重要。然后它要没有五辛料，所以至今呢，我都特别喜欢去找素的餐厅，就为了要吃一碗麻辣面，或者是一碗啊、呃、什么泰式香辣面之类的。那呃会。开始跟佛光山真的结下非常深的缘分，也是因为吃，嗯，当时因为有一个嗯摄影团队的工作吧，嗯报价并不高，但是嗯剧组就告诉我说要去呃高雄做采访哦。然后会去一座寺庙，是高雄的佛光山。我一听到啊，就是那个有香拉面的地方，那我要去。就这样，我答应了一个其实，嗯，远比我原先的薪资来的可能还稍微低一点点的工作，就去到了佛光山。因为就觉得我下工之后可以吃那碗香拉面。由于是要在佛光山里面剧组的工作，所以。嗯，这一趟工作住了，其实将近一个礼拜，在山上，嗯，印象非常深，真的是吃得好，住得好。嗯，我这个人就是，并不一定说你要给我，呃、嗯，什么多豪华、多软的床，我，我，我在意的只有干不干净，就我有洁癖，然后再来就是我喜欢吃素的香辣面。那当然，它不止素的香辣面，它还有香辣的火锅，它还有各式各样，就是素的里面没有无心料，但是做的非常好吃的食物。所以从此之后，我就觉得，嗯，待在佛光山或者是呃协助佛光山工作这件事情非常的好，因为吃的好，住的好，那个非常干净。这样，后来呢，就渐渐的。待在这个寺院里头，就结交了很多画外的朋友，就一些出家的朋友。其实在这里，我认识的朋友，他们都是高知识分子，呃，大部分出家到了台湾，其实大部分女众出家众的学历都非常的高。所以，我这一去就觉得超级开心的，就如同在读了一次大学，在读了一次研究所一样。我终于找到一个可以像宋朝那个弹弦啊、清弹啊这样子的一个，嗯、呃，好像以前八百年前考科举又，又重新来过一次考科举那种十年寒窗有同学的那种感觉。我就待在佛光山，非常的开心。那。嗯，就在这氛围之下，就除了帮他们做接他们的设计的工作啊，帮他们设计教具教材，就一路就很多年了嘛。大家也知道，嗯，现在到现在还蛮多年了。嗯，就在这一路过程当中，其实我不小心就做了一个决定，答应了一件事情。嗯，佛光山有非常好的美术馆，就是叫做佛光园美术馆。嗯。现任就是我现在认识的这位现任的、呃、主管啊，那个如诚法师，是我听过女生大概除了我们的那个女总统之外，我觉得女性演讲讲的实在是非常非常好的一个呃，就是高知识分子这样。嗯、呃，我甚至哦还有还有就是故宫院长冯明珠，我也非常喜欢她的演讲。好，大概就是这三个女性，已经是我心中觉得演讲讲的真的非常好的女性，就是她们排名非常的前面。为什么讲到这个？哦，因为我非常的喜欢，就是这些高知识分子的这个女众法师。然后，佛光山有非常好的美术馆，所以呢，我就不小心不知道哪一天，我就答应了法师，说我可以去这个美术馆里面做一场我自己的个展。嗯，当时我们也是谈说，哎，我有做一些设计啊，那我们的设计也都包装成，就是，我、嗯、客户的品牌嘛，都包装成这样，就，嗯，也也是专柜，专柜这样看起来也是橱窗，这样、哎，那好像可以弄一个展览场这样子，应该我可以装得满一间那个美术馆的展览厅，这样我就答应了，那答应了也就签了约。常常有时候在那个环境下，好像他有另外一个那个脑电波洗脑机、脑电波洗脑的那个设施一样，我就我就这样答应了，我完全都没有想到自己其实也不是一个艺术家，那嗯，我也不是画家，到底要怎么办一个展览，我完全不知道，反正就是祸也闯了，因为就签约也签了嘛，那。反正在这个环境当中，我们也被洗脑了。你你答应了，呃，师傅说你要做什么事情，你就不能狂打狂语嘛，你就不能，你就不能反悔，问就是在在欺骗人家出家人。所以好吧，那我只好就是得开始着手思考一下，我到底要要怎么去完成我自己的展览。其实这个展览就是后来大家所收知的我的“逸者风华”的这样子的系列、哦。那嗯，对啊，刚开始我连展览原来你还要取一个名字，你总不能写说，呃、嗯，我的本名曾子云展览，总不能这样嘛？当然也可以这样啦，也是有一些老师是这么做，但是我就觉得不对啊。那个做设计的，就是你要有转化嘛。然后我又认为我自己是呃是活动策展或者是嗯就是办办活动的人，你一定要取一个诗意一点的名字，所以那时候就都都都都都又结合了一些呃我们的收藏等等，这就后来就是以折风华，嗯，那但是在准备这个当。当中呢，就其实是很混乱的，因为没有人这样子做过这样的事情。就是广告设计师只是跨我，我真的也到至今，我也是跨足一点点，就是水墨啦，一点点写字啦，一点点的，真的都是一点点。那之所以可以包装的这么完整，因为我本身就是做橱窗设计这样嘛，所以。我们向来在做任何一个橱窗的设计的时候，你就是要有办法可以去去张罗一些完整性高，然后嗯，就是精致性高，那可以吸引呃过路客目光这样子的，就是你要去张罗这些东西，所以。嗯，当中一定会有我喜欢的，我遇到的我喜欢的材质，我喜欢的表现法。那我也就自己呃投入去做了一些，所以当时就觉得这可以展览，法师也觉得这可以展览，所以我们就这么答应了。不过由于第一次嘛，那么那么大的一个展厅真的很大，奇怪了，我就觉得画家也是蛮厉害的，你到底要画多少图，你才可以去？把你的作品全部挂满一个展展览厅。后来我真的也是觉得有些事情真的我就是傻过一次，真的不会想要做第二次。那个这么多的东西，你还要用货车啊，然后这样运，然后要包装。嗯，我的展览场里面后来是还是有瓷器，所以特别难包装的。好，那。这个已经现在我都是事后了，你再去想这事情都觉得很可怕。那你在一点头绪都没有的状况下，你要怎么安住其心呢？你要怎么安住自己的心，然后静下心来去想要怎么呈现呢？那也就是由跟我比较熟悉的法师姐姐朋友这样子，就告诉我说：“子云啊，不然这样好了。”你既然不能安住其心的话，你就要先做一件安住其心的事，这样吧，你也就是跟佛门这么靠近，不如你就来每日早晚诵读《金刚经》吧。啊，我就想说，《金刚经》啊，那什么东西？啊，没听过，不知道。嗯，但是你说要念，那好吧，我就当成是，嗯，反正你叫我念，我就念。然后法师就拿了一本小小的书给我，哈、啊，就是那个大家应该都有吧，那个那个经。的书，哎，打一本经书给我，我感觉这也还好，哎，但是很奇怪，本来打算他跟我说早上要念嘛，我就想早上七那七早上七点念，晚上七点念好了，好早有一天早上就隔天早上我打开来，哎，奇怪了，这这东西，嗯，我大概念不出。五个字，七个字，我就不知道他那个字怎么念，因为他那里面还有什么“奇数几孤独远”。那时候我就想说，那个字到底要念“给”还是念“几”？倒是我给你，还是就我就不会念嘛？就你才看到第几个字，你就发现你根本连那个字是什么意思你都不知道啊！我想说怎么办呢？没有办法念啊，就就我就先摆着，想说明天再来再来努力好了。然后到了隔天早上，想说不行啊，那怎么办呢？我就想说，那不然就再来求救，就是 YouTube， 好，佛光山的 YouTube。想说，我打开来，因为佛光山梵呗是非常著名的，就是佛光山的诵经那个唱诵是特别好听的。我想说，那不然这样好了，我我打开那个法师他们的唱诵，我就跟着念好了。好吧，那我就真的是找了相当著名的，现在大家上网找也会有，你就打“佛光山梵呗”，然后《金刚经》就就会有，真的很好听，但是一念不小心就要念念掉一个小时，因为它前面还有拜那个炉香赞嘛。好，就结果我要听这个《金刚经》，我想跟着念，其实我连炉香赞我都念不完。然后还没有看，还没有念到，就是那个呃佛，就是即从坐起，偏袒右肩，还没念到这里，我就已经念不下去了。真的不到五分钟，我就觉得不行。这这一部经要一个小时，我念到第五分钟的时候，就已经开始打瞌睡。我就觉得我应该没有办法继续下去。那也前面也就说到我这个人，也就是反正我，因为我现在第一我不能安住其心，第二我觉得。法师都跟我说了，我也跟他说好，我会做这个功课，那我就应该要做。<笑>所以呢，我就想了一个那个呃作弊的方法来做这个功课。所以其实如果有朋友坐过我开的车，有坐过我的车，就知道我车上一直后来就不断的放送这个佛光山翻倍版本的《金刚经》。那我也老实说，已经。放了好多年了，其实到现在为止，我其实也没有一遍可以从头到尾从那个录像站，然后把它唱到结束。那因为他最后其实有那个佛光山的那个四句记，那个很好听，所以我永远都只有呃只有唱最后的四句记而已。中间到底发生了什么事情，我就偶尔就是听一下而已。就其实他就。法师的那个翻倍就不断的重复嘛，我开车有时候开高速公路一开一开一个小时，他就刚好念完一个小时这样子，嗯，所以这就后来就变成一个习惯了。我的车上其实不断的就是在反复的就是放送这个佛光山翻倍的金刚经，已经很多年了。那我。所有的朋友也都知道，我的家人反正就没办法，就是只要要坐我开的车，你要麻烦我去载谁，然后嗯，或者是谁答应跟我一起工作，要去坐我的车，你就只得跟我一起听，而且我还不愿意关掉。所以，因为后来就发生过很多的事情，我就。呃，反正我就是不关掉了。嗯，当然前几天就是问我这个问题的朋友，我在讲的时候我就跟他说，那不如这样好了，如果你想念的话，我可以把这卷送给你。或许有一天就是我的，呃，我的业障消得够，就是我的业障消完了就。后来下一个人跟我说：“那你这卷给我的时候，我可能就以后就可以放那个，例如什么李玉刚在唱歌啦，或者是周杰伦在唱歌的音乐了，我就可以不用再继续放《佛光山梵呗》永远的重复播放。”嗯，对，呃，总之现在那个时候念经的这些事情，后来就变成陪我开车；就送经的这件事情，就变成陪我开车。嗯、呃，早晚要念《金刚经》的这件事情，后来我就用别的方法作弊了。那接下来就要讲，呃、嗯，因为由于我作弊，就变成在车上念金刚经。其实不是我念，是法师重复放送，我就没有念到嘛，所以我就心中就觉得自觉有愧。我我答应了说要做这个功课，可是我没有认真做，而且，嗯，由于我还是念不完，多少年了我还是念不完，所以就觉得不行，我不能这样永远都念不完。我也很确定。我以后还是念不完，所以我就想说，不行那我也还是要知道它里面在讲什么，不然到时候法师问起来，第一我就无法安住起心，因为我还是我连经都念不完，我如何安住起心去做我的展览呢？那也觉得说啊，不行，我就答应了，我在佛前也说我要做这件事情了。所以那不然这样好了，我很喜欢写书法，我很爱书法，嗯、呃，其实没有很会写，就是很爱。那就想说，那不然这样好了。呃，我我反正要做展览嘛，哈，那《金刚经》字这么多，如果我抄一卷手卷，哦，那放在那个入口处，又是佛光缘美术馆的入口处，那我就放在那里的话，大家就会觉得很感动啊，哈，那这样我的展览就好像好像一个很好的开始，一个很好的入口，我就说那不然我来抄一卷《金刚经》好了。好，后来就事实证明，这个想法也是非常的天真。呃、嗯，好，反正我，总之我笔墨纸砚也就准备了，我就决定我要来抄《金刚经》。唉，这也是一个非常难的开始啊。嗯，其实我在。呃，就是真的开始这几年，接佛光山的这个设计开始之前呢，呃，小的时候书法其实写的还不错，就是在小学的时候跟同学比还不错，跟自己比，现在又觉得以前实在是也是挺鬼混的哦。那。嗯，家家家里管的严，所以其实小时候该临摹的什么颜体、欧体，其实都临摹过。但是到了三十岁，嗯，开始要自己觉得自发性要做这个事情的时候，哎，一晃之间也过了十几二十年，当然也不会写了。所以呢，哎，这很恐怖哎。那个毛笔啊，沾了墨汁之后，它是湿湿的，然后那个那个宣纸，它是它是会晕开的。所以呢，你要写字的时候，你就会发现，哎、欸，不对啊，不是都写说，呃，像永字八法，我们都知道啊，一点一横一捺，那不是要藏锋，然后最后也要藏锋，然后中间要提笔吗？哎、欸，不对耶、欸，不是这样的哎、欸，就是，嗯、呃，你想要。你只要一迟疑，它的晕墨就会在你不想要发生的地方，它就会晕开了。所以你那个字就是惨不忍睹。那时候我记得第一篇就想要写这个的时候，就是不管怎么写，就觉得那个字根本都不是字啊，它就是一点一点上面有晕墨的。<笑>对，还是中国字，它就是丑。那怎么办呢？啊，就想说，那不然这样好了，我我我把别人的字帖印。我记得好像。不知道是赵孟頫吧？我记得我到底当当时是临谁的、啊？也不是临，那叫做描。我就把字帖放，把宣纸放在字帖的上面，然后这样子要描那个《金刚经》。这样，反正第一卷非常的可怕，就是真的是手忙脚乱之中，就是这样子描出来的。刚开始就是投大概投一百两百字的时候，我真简直快崩溃了，因为我觉得那每一个字都不像字。非常的可怕。那、啊、后来我觉得不行啊，你已经重写好好好几好几段了，都都不行，这样不行啊，这样子第一篇都没有完成，不行。那不然这样好了，我我就觉得我还是先描完一篇，自丑就算了。我至少我要先知道这个五千字里面到底到底出现了什么字嘛，我们总是要圆满第一卷，好吧？我就真的就这样子描，经就。后来真的花了大概一个月的时间吧，因为小楷毛笔拿的手是很抖的，然后手会疼的，肩连五十肩啊，那种睡到晚啊，网球走啊，所有的问题都来了，因为就太紧张了。为了写这个经啊，好不容易一个月之后，终于我的第一篇真的很长一卷啊，写算是圆满了，但是那个里头的字真的是真的是惨不忍睹。好啦，第一卷写完之后，其实老实说，我真的不知道我在写什么。每个字好像都是中国字，但是因为太紧张了，而且它真的太多了，而且反正有各种的理由，就是根本不记得这五千字里面有什么。好，所以就想说，那不然这一卷这样不行啊，这卷也不能展览，而且我的心还是没有安住。嗯，我就又再再买了新的纸，然后后来就开始了我。呃，用颜料来写经的这件事情，嗯，后来我就选择了第一次，我就拿了一个广告颜料，我就想说，用广告颜料的话，可能它它是比较粉状的，那我们调的浓稠一点的话，它应该就比较不会晕墨啊。这也造成后来我其实创作了很多彩色的佛画跟彩色的心经，其实是由于这个原因，就是功力不好，所以你要找出路嘛。好，三不转路转，路不转人转。好，我就开始用广告颜料来抄第二卷心经。那哦，金刚经不是心经，是金刚经，五千字的金刚经。好，那。抄的这个时候呢，其实就出现了一个。其实我后来有一个习惯，现在大家都知道，有时候见到我第一面的时候，或者是有时候我去出席一些场合，我会带一叠我每天早晚现在早晚课我都在写心经，就是260字的心经。呃，对，那至今我一直有一个习惯，这个习惯也是分享给所有啊、呃，就是听到的这个今天不是看关键，是听众分享给。听众们，就是一个你可以安住你自己的心，练习写字的方法。我至今，我每天是拿一张新的宣纸盖着我昨天写的字，然后我改我自己写的字。对我，我其实是瞄着我自己写过的字，然后呃，这样子的话，我就第一我不会写错字，第二我就很很工整嘛，因为那个行就是那个一直线就就会很工整，它大概格子是工整的。那。呃，还有另外一个就是反省的这个观念，就是我今天反省我昨天写的不够好的地方，所以我至今到现在为止，我大概已经，嗯，我至少写了好几千篇的心经了，因为我早晚写非常多年了，所以，嗯、呃，我到现在为止都还是这样在写写写心经，写写经。那当然，我后来有创作的写字，那就是自己写的，就就没有再再描任何东西，甚至也没有临摹，那就是我自己的创作。但是在写经的这件事情上，我一直保留这个习惯，因为我认为就是人就是无日三省吾身等等之类的这些，呃，美德可以用在自己的早晚课上面。那后来其实有一个故事哦，算是一个插曲，我的第一卷这个非常。嗯，丑的心经。后来其实，嗯，我把他，嗯，也不算是送，就是我有一个算是好朋友，他要嗯开公司，然后他也当时后来请我绘制了他的一些就是公司 CIS 这样。那落成的那一刻，其实我我们就很好笑，因为。我。我的我的客户他们的落成，我会帮他办很隆重的，就是茶道的聚会，然后用那种古代的仪式啊，来来做庆典。就哎，我的什么点，通通都是用茶道仪式。那我茶道仪式里面，前面就会有那种焚香什么之类的。那我就是在焚香之前，我还多了一个，嗯，就算是算是仪式吧，因为。就是我我的我的客户都知道我非常的有仪式感嘛，然后我就仪式的时候，我把第一卷《金刚经》就是烧烧了。所以现在都有，因为我有写经的习惯，所以其实我们会有在一些重要时刻，就会有非常奢侈的，就是烧我写的就是特别大卷的经来当我们的一个就是仪式感的一个开幕。所以对，算是算是我的仪式感特别的奢侈，就是有我写的，就是过万字、过千字的这种、呃、经文，我们就是直接烧掉一卷经来做一个、呃、活动的开始或者是 ending 这样子。这也变成一个好像是我的一个特殊的一个我的，我的风格。好，那我刚刚讲到就要进入第二卷，就是我的彩色的啊、呃《金刚经》，彩色的经写字这样子的事情就开始了。然后第二卷在抄的时候，果然就是因为换了纸，然后也换了颜料，哎，好像好像比较得心应手一点，觉得小楷毛笔没有这么可怕了，所以进度有快一点点，然后手也没有那么痛。那个五十间有好了，但是隧道走跟那个哎隧道碗跟网球走还是没有好这样。好，那第二卷在抄的时候，哎，一边写一边写，我突然发现两件事情，一个就是什么是菠萝蜜，什么是须菩提？<笑>对我想到菠萝蜜是那个水果吗？对，后来才知道哦，因为金刚菠萝蜜等等之类，就是因为不懂，但是你又一直看到这个字重复的时候，就上网去查，然后或者是就去问啊、呃，就是法师这些是什么意思，然后我才知道哦，原来《金刚经》就是须菩提去问法嘛。要是没有这个大前辈哦，这个佛的大就是佛的很重要的这个弟子须菩提去问法的话，我们后世也没有《金刚经》可以读。所以哦，原来须菩提这一个呃尊者是非常重要的。好，第二卷我就这样认识了徐菩提，然后接下来就第二卷写，其实也并不是好看的，因为那颜色其实我并不喜欢。当时就随便拿了一个，就是我箱子里面就是画画画用具，我还是有一些画画用具，里面就拿了一个，先是拿一个合色的，然后后来颜色还不够了，还补了另外一个颜色，就它的颜色有落差，所以这卷并不好看，而且，嗯。第二卷其实就是写到一半，其实也觉得不那么好，就但是却也写上瘾了，就觉得哎，可以可以再做得更好一点。所以，嗯、呃，第二卷写完之后，我就后来也就开始了第三卷《金刚经》呃。啊，第三卷我印象之中是紫色的。那呃，印象之中第三卷紫色的，嗯、呃，其实我有好几卷经，后来我也有写那个《观世音菩萨普门品》。呃。那在这个里头，就是我记得紫色版本的字都特别的工整，好像我跟那个紫色非常的有有原因哦，就是非常的有缘分，所以我记得紫色的版本都非常非常的工整。其实我至今，嗯、呃。都还保留着，我记得我紫色的版本应该都留着，而且好像好好几次朋友的活动我还有带去，嗯，好像就因此有启发到好几个朋友，他们后来也开始就是写字，嗯，也有也有那个呃基督徒的朋友，后来他们在写真言，因为他们就觉得嗯，就是国粹嘛，用小楷毛笔这件事情挺好的，好，所以呃我就。就后来我就其实有进行第三次，就是用紫色的版本去写《金刚经》。那第三次写的时候，哎、欸，我才发现一件事情，哦，就是我觉得佛，我才开始感觉到里头的一些包含后面一切有为法，如露亦如电，应作如是观。哦，呃，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。因作如是观啊！我就后来我才记得这些这些句子是什么，然后那时候也才看到其中当中，啊、我会觉得天哪、啊，这是佛陀在整我嘛？他中间其实有一段文法很很奇怪的嘛，就是呃，例如什么佛说呃如来说世界非世界是名世,世界，他有好几个这样的句子，我就不懂为什么他要同样的这种文法要重复这么多遍，然后讲这么多个单元。然后就后来才知道说哦，原来我才恍然大悟说哦，原来是他这个意思就是好像我们去到了别的国度，我们会用一另外一个单字、另外一个单词去表示你很熟悉的东西。就或许在另外一个国度，我们开的是鸟，然后天上飞的是车，其实有可能的。因为人们只是为了需要沟通，所以嗯，要更快速的沟通，所以才发展了就是语言。啊、哦，对，就是有类似这样子的一些道理，我才、哦、恍然大悟啊！原来写《金刚经》可以，哎，就想通了这么多。嗯，以前就是可能在生活中你没有去想过的事情，突然的你就好像关心起了一些呃比较细微的事情，甚至是一些比较细微的一些啊、呃、情感。这样，这算是后来到了紫色这卷《金刚经》的一个。哎，一个学习吧，然后也是在这个时候哦，我发现另外一件事，它中间就说呃有胎生、卵生，有有一段嘛，就是讲各种物种，然后我我就在一个注解里面才知道，龙是胎生，龙跟人一样是胎生，它不是卵生，所以没有龙的蛋，龙是直接就是胎胎生，像人一样是直接生出一条龙，但是西方的恐龙才是有蛋的。我觉得这个故事很有趣、欸，哦，好，所以要讲到嗯，后来就连续我就做了好几卷。其实紫色的经后来是有展览的，紫色的呃，观世音菩萨普门饼我也是有放在啊、呃、好几套作品里面跟着一起展览的。我跟瓷器跟茶道具一起展览，然后有点像那个桌子上的那个啊、呃、桌旗这样子去去跟我的茶道具做展览。那后来我印象很深刻的是，呃，我有一阵子写的是一个蓝色的版本，呃，一直到蓝色的这个版本的《金刚经》的时候，我才开始学习到了一件事情，就是小楷毛笔，嗯，还有就是写字的时候可以有一个自己的气跟自己的格。所以后来其实有一阵子，大家去看我写的字哦，就是毛笔字里头是会有一些特殊的笔法，例如我会有一个一撇跟一捺的时候特别的细长。呃，那时候当然这个里面也有受到，像是我非常喜欢宋徽宗，因为宋徽宗的那个受精体里面，它就是也有它的中间其实是特别的瘦的。哦、呃，我我因为非常喜欢这种写字的方法，所以。嗯，我就有发发明了一些自己的逻辑去使用这个小楷毛笔去写字，所以一直到了我印象很深刻是其中有一卷蓝色的《金刚经》的时候，其实我真的写了很多卷，对不对？这样说来，我印象中真的很多卷，所以，嗯，印象中就是到了有一卷是蓝色的那一卷的时候，其实蓝色这一卷我。这一阵子还有把它就摊开来再卷一次，我录给一个朋友看，因为我要鼓励他一些事情。嗯，所以蓝色在卷《金刚经》的时候，我就发展出了自己的一个字体。所以真的抄一个经可以学会好多事情哦。所以哦、嗯，你说是不是在这上面能安住其心？其实，与其说安住其心，不如说你啊、嗯，给自己一点时间。那种静下来、慢下来、专心做一件事情，并且你想要研究发掘的这个心态，其实对于一个人的成长，它是可以成长很快的。嗯，要说到感应的这件事情，可以再做最后的一个分享哦。嗯，大家应该还记得我当时有说，为什么会抄抄经，是因为尤其是《金刚经》的缘分，其实是因为我要做展览嘛。那因为这这个展览的。呃，成就方式是非常奇特的。那现在我记得，后来其实冯狂山好帮我做一个很完整的一个新闻报道，里面非常的精彩，因为我到最后最大的这一场，呃，一泽风华梦想传承的这一场。呃、嗯，因为后来不小心的就巡回了，最最后这一场的时候，其实 opening 开幕的时候是我的书法家好朋友，篆刻家书法家好朋友，嗯，孙维硕福先生，他是从日本坐飞机来台湾，然后他现场就是写了非常多的书法，然后签名，然后教大家，并且演讲去陪伴，就是佛光山的，嗯，就是众师兄师姐，就是信徒们这样子。哦，一场非常棒的结缘。然后现场呢，我们有日式的茶道表演，然后还有七席的中式茶道的表演，然后还有当地的艺术家，因为就看到松尾老师他现场的挥毫，就非常的感动，所以现场在地的书法家人人都一人挥好了一张，就是例如茶餐一味啊，或是无尽藏。这样子的书法就是送给我和硕服老师，然后，所以我们得到了非常多，我甚至还收到了手写的信，这样子，嗯，就在这一场的表演里面，后来如此的丰富，那后来可以到如此的丰富，也就可以想象到我们当初在策划这个展览的时候，一定是拜访了非常多的呃。啊、呃，我也用职务之便嘛，就是因为我本身是做广告设计，我们就用了非常多的方法，靠媒体的关系等等之类的去去拜访到了非常多的算是名家吧。那可能也由于就是一时之间就冲太快了，我们其实这时候也也也讲到一个人性的一个、呃、非常令人伤心的一面。嗯、呃，其实我当时。的一个念头，也只是想说，我答应了法师，我就应该要把这个展览做好。而且我这么的爱这个园地，我觉得法师们也这么用心的去经营了这个佛光缘美术馆。那法师们弘法这些事情非常的伟大，所以我觉得我也应该要用心，就这么简单的一个心而已。我。并没有认为这件事情将来后来会变成非常的有商业价值，非常的有价值。我并没有想过这件事情。其实我只想把，我只想把我们手上拥有的一切就是精彩呈现。所以不知不觉的就这样，可能有一些做生意的人吧，艺狼等等之类的就，就可能以为我是要抢生意吧，就甚至在。策展的这个期间，我当中还收到了恐吓信啊，然后还有人就莫名其妙寄完恐吓信之后，还寄了存征信函，还寄还还，反正后来我们就大家还打了官司等等之类，搞得非常的乌烟瘴气。但由于我什么也没做，我就是全部的东西都是我自己又再花钱再做一遍，即使是有名家帮我，我还是花钱再做一遍，所以才会落我的款。所以到最后，其实，嗯。反正我总之我没犯什么错，所以，我就是努力了点，没有犯什么错，所以其实我是安全的。只是真的非常的非常闹哦。那说到这个，就是人呢，嗯，有的时候你的想法越单纯，但是你越会被别人怀疑，因为你想法很单纯的人，其实有的时候，嗯，我记得好像贾伯斯说过吧，就是。一些很简单的事情，你反而可以做得很冲得很快，做得很好，甚至到可以改变世界。而你要能改变世界的话，你要先相信你能改变世界，然后勇往直前，你才能真的改变世界。好，所以就头就经历过了这一些。那就在我快要开始展览，我再送邀请卡给嗯、呃、佛光山上。就是一些好朋友的时候，里面也有一些是曾经因为呃我们演讲前后啊这样子后台认识的朋友的时候，有一位嗯比我年长的，现在也算是高人了吧哈，非常著名的一个漫画家，呃游侠老师，他就嗯、呃、听到我嗯、呃、也看到我就用。《金刚经》来当成我自己展览茶道具啊、呃，布置茶道具设计这样子的展览的时候，他就很压抑，说：“哇，我怎么会从一个嗯、呃，本来是完全就为了吃才进佛光山的人，也不懂这些佛佛教的意义，怎么我会啊、呃、发心写这么多卷的金《金刚经》？嗯，他就嗯、呃，但他也很担心我啊，也也觉得我可能。”嗯，承受了很多，例如车展的压力，这样，他就跟我说：“阿紫云呐，嗯、啊呃，要要先安抚你一件事情，就是其实，呃呃,呃，就开始学习金刚经的第一件事情，就是，呃，你可能会有一些感应，而这感应就是，呃，怎么说呢？如果你此生你的运部里面有什么业障是，嗯……就是你必须要别人用你没有做过的事情来，呃，用口舌去搬弄是非，来来伤害你的话，这一这一种业障会最先实现。有听懂我的意思吗？就是，嗯、呃，如果你的这一生你的命运里面就是会有，例如你会被别人诽谤的话，你就是会在你诵读《金刚经》的。时候最早显现。当然，如果你的命很好，然后但是你还是很有佛缘，你就诵持金刚经的话，你你也不会遇到这个事情，因为你的命中就没有这一劫嘛。但是如果你的命中有这个劫难的话，你这个劫难会最先显现,现。然后我就说：“哈，你现在跟我说，我应该就是该打的官司都已经打完了。”然后他就跟我说：“啊，那你也没有没有关系。那看来你是撑过来了，嗯。但是呢，就是要要就是鼓励你，嗯。当你有继续呃、嗯、持这个金，就是你就你有继续发这个薪的时候，你或许你上辈子欠的是一亿。”你这辈子可能用一百块，就是这个比例，就是说你可能上辈子你是欠了很重的一个业，但是你这辈子可以用比较轻的一个方式，其实你就会还完了。那很有可能你，呃，他就鼓励我说，很有可能你你本来要受更多的，但是你就因为你做了这些事情，你的心境上也有改变，你的想法上也有改变，你就你就化了这一关了，这样。啊、嗯，的确啦，我就很，其实我,我至今有的时候都会想起来，就是游夏老师告诉我这段话，我非常的感谢他。所以其实到现在为止呢，我也觉得有啊。所以其实我我在我记得我有在佛光山有分享演讲的时候有讲过，嗯，就是嗯，我会有一个。怒写三篇心经这样子的一个说法，呃，其实，在很多时候，有的时候工作上，可能你就知道这件事情，就是你今天，反正下班之前，你就要打一通电话去骂人好了哈、哦。就是就是你一定要争取什么事情的时候，那你早上九点打这个电话，跟你下午四点半你再打这个电话，你今天都是在下班之前做的这件事嘛，对不对？好，就是今天今日必完成的工作，如果是这一件的话。嗯，我就会给我自己一个弄写三篇心经这样子的一个功课，因为你你今天你必须你要去争取什么事情的时候，我就会先花时间写一篇、两篇、三篇心经，然后，嗯，其实有些人说我是不是为了消气？其实也不是，我就是安住自己的心。即使你今天你是要去义正言辞的去打仗，但是你的心安静下来了。也就是说，你的思路是厘清的，你的逻辑是干净的，你的逻辑是是很清晰的，那你就会只是据理力争，你就不会出口出恶言。对我有，因为我一直有这些观念，所以这一些习惯呢，就在这几年当中，我一边就是这样练字，然后慢慢养成了这些习惯。好啦，我记得当时好像我分享给。嗯、呃，第一次分享这个这些故事给朋友的时候，大概也就是讲了这些，我应该没有漏掉。好，那就是谢谢各位听众。嗯、呃，将来有机会，如果还有什么议题，嗯、呃，再用这个方式分享给大家。